0: Bienvenidos, soy Gaby Marcano, cantante, comunicadora social y vocal coach en construcción. Sírvete a tu bebida preferida y acompáñame. Hola, hola. Feliz jueves, amigos cantantes, vocalistas, aficionados, profesionales y bueno, todos los que han llegado hasta aquí. Bienvenidos a mi segundo episodio eh, El jueves pasado fue el lanzamiento oficial de este podcast En el que hablamos sobre algunos de los conceptos fundamentales del canto Como es la vocalización, el entrenamiento auditivo, la respiración, el ritmo, la afinación Y bueno, debo decir que estoy súper contenta, estoy feliz porque recibí muchos comentarios positivos eh, recibí eh, buenas críticas y sugerencias pues, en, en las plataformas en que, en que fue visitado el podcast Estoy contenta porque bueno, ha sido todo un reto y espero hacerlo lo mejor posible y bueno Anoté muchas sugerencias, anoté preguntas para hacerlas eh, o desarrollarlas en temas próximamente y bueno, una de las preguntas que me hicieron Fue, Gaby, ¿cómo puedo controlar el micrófono? Eh, Gaby, ¿cómo puedo hacer un vibrato? Otras personas me comentaban ¿Cómo puedo llegar a tonos agudos sin que se me salga un gallo? <risa> eh, ¿Cómo hacer un cover y no parecer al artista original? Y bueno, entre otros cómo proyectar la voz sin llegar a gritar y bueno, en fin, un montón de comentarios que de verdad agradezco infinitamente que se hayan tomado su tiempo de haber escuchado el podcast y bueno, que hayan dejado su comentario y que se hayan suscrito de verdad estoy feliz y bueno, vamos a entrar en el tema que nos atañe el día de hoy hoy vamos a hablar sobre la textura y el registro de todo cantante y herramientas como el vibrato y el falsete. Bueno, la tesitura. Vamos a empezar mejor contando algo. Yo empecé a estudiar canto a los 15 años con una profesora maravillosa que se llama Ana María Kovach. Este, Yo soy de Caracas, Venezuela. Y bueno, como cualquier adolescente, llegué feliz, con muchas expectativas, queriendo... Cantar de una vez O sea, yo llegué directo a la clase Quería como que ¡Ya! O sea, como que voy a cantar Y bueno, cuando llegué a la clase eh, Recuerdo que llegué unos minuticos tarde Y habían personas Ya empezando la clase Los vi con los ojos cerrados Los vi respirando eh, Con sus manos puestas en la barriga Y con sus ojos cerrados Como dije anteriormente Y yo dije, ya va, yo me equivoqué de clase ¿Qué es? es una clase de yoga ¿O cómo? o cómo es la cosa, no entendí. Bueno, eh, bueno, enseguida la profesora pues me incluyó y tuve que empezar a imitar bueno, todos los movimientos que ella estaba haciendo. Eh, luego, bueno, nos conocimos, nos presentamos, ella me dijo que cantara un tema que el que más me gustara. Yo soy fanática, en, bueno, era muy fanática en ese momento de Cristina Aguilera, Beyoncé, todas esas cantantes anglo que fueron un hit en los 90, terminando los 90. Este, y una de las preguntas fue, bueno Gaby, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Eh, bueno, mi respuesta fue, bueno, yo quiero ser, yo quiero cantar agudos, quiero ser unos sobreagudos, quiero silbar con la voz, quiero, en fin, quiero hacer giros, quiero hacer melismas, no sé qué cosa y tal. Y yo estaba muy emocionada. Y bueno, la profesora, de la mejor manera, la manera más pedagógica, me agarró y me dijo, Gaby, tú para poder correr, primero... Tuviste que empezar a gatear, después empezar a dar pasos, después a caminar y luego fue que empezaste a correr. Y yo, mm, ok. Yo todavía pensaba, decía, mm, ok, pero ¿qué tanto, no? Y así es, así es. El canto es una profesión. El canto es un trabajo de memoria muscular. Es concientizar todo el proceso que ocurre en nuestro cuerpo cuando cuando estamos ejecutando, cuando estamos produciendo el sonido. Y bueno, todos los cantantes que hemos estudiado canto chocamos contra una pared gigante al principio con conceptos, con palabras y bueno, un montón de, de, de sugerencias de, que nos hacen al principio los profesores que nosotros decimos, ah, pero para qué, o sea, para qué si es lo que quiero es cantar, para que yo tengo que saber eso, pero bueno, les cuento que, de verdad, yo estoy muy agradecida con mis profesores de canto, y bueno, a lo largo de, la, de estos años, la experiencia que he tenido, agradezco infinitamente haberle puesto atención, haber practicado, y bueno todavía todavía estoy estudiando esto es una carrera que hay que estar estudiando hay que estar innovando hay que no se puede no se puede uno como confiar no todo evoluciona entonces gracias a eso de verdad gracias a, a esas clases a esos profesores que yo tuve maravillosos que luego les iré contando quiénes eran yo internalicé que tenía que aprender primero a respirar tenía que aprender a utilizar mi voz de manera prolija, tenía que entrenar mi oído y tenía que, bueno, que al mismo tiempo tenía que aprender sobre ritmos y a llevar el ritmo, pues obviamente, ¿no? Eh, y bueno, de verdad que gracias a Dios que me que fue un empuje, y es normal que ustedes se sientan en este momento y digan, wow, o sea, esto es una cuesta bien fuerte, pues así lo es. Pero no es difícil. Y si te gusta y te apasiona, créeme que va a ser un paseo. Entonces, como te dije antes, no te desilusiones. Es normal que al principio digas, bueno, esto es demasiado gamelote y demasiada cosa y qué fastidio. Pero bueno, tenlas presentes. Y por lo menos Anótalas Tenlas presente para que sepas Cuando te estén hablando De algún concepto Alguna palabra Ya tengas idea de qué se trata Entonces bueno Dije anteriormente que íbamos a empezar hablando sobre la tesitura Que es el rango O la altura de sonido La gama de sonidos que Que se puede emitir O que las personas Podamos emitir desde la nota más grave a la más aguda, pero en nuestra zona de, de mayor calidad, de, con, de confort. Y dentro de esta tesitura está el registro, o el registro vocal, que no es más que la clasificación de las voces según su altura. Y bueno, en ella podemos encontrar, eh, en las mujeres, un registro de soprano mezzo soprano y contraalto y bueno las mujeres eh, normalmente somos mexo y yo aquí me atrevo como a, a decirlo porque bueno manejamos un rango siempre parecido eh, eh, o mejor dicho en la, en la octava de, en las octavas desde un la 3 a, a a un... A un sí, sí, tres... Quizás, quizás un poco menos... Perdón, de un la tres a un... A un B... A un B4... A un B5... Quizás unas menos o otras más... Pero bueno... Eh, yo... Bueno, obviamente la gente preguntaba... y Me decía en, en sus comentarios, bueno, me gustaría saber qué vos voz es importante que lo sepas, es importante que sepas, porque esto te va a dar una seguridad de saber este, qué temas puedes cantar, qué temas puedes interpretar que te quedan más cómodos eh, cuáles son los temas que puedes buscar, que no te vas a lesionar, o que no te vas a frustrar, porque no los vas a poder cantar eh, bueno, las contraltos son las cantantes que manejan un, el registro más grave, en el piano, pues, situándonos en el piano, un registro más grave. Las mexo, como les dije anteriormente, pues manejamos un registro medio. Eh, y las soprano manejan un registro bien agudo, bien puyudo pues en una, en, digamos, hablando coloquialmente, bien puyudo, bien alto, bien... Eh, bien chillón, aunque no tiene que ser chillón, ojo. O sea, eh, el, el hecho de que sea soprano, que no tiene que seas aguda, no quiere decir que sea chillón, pero bueno, lo estoy haciendo como un poco más gráfico, ¿no? Eh, bueno, pero si bien es importante saber qué tipo de voz o qué clasificación tenemos, eh, eso solo debe ser como una referencia. Porque fíjate que cuando yo tenía 16 años, que llegué a las clases de canto, de 15 años, eh, según bueno, el estudio, con los días y la práctica la profesora llegó como a clasificarme como una soprano porque tenía buenos agudos en ese momento pues pero yo diría que eso en, la, en el canto popular o en el canto moderno como que es, no es como una referencia eh, si bien podemos practicar este, podemos vocalizar, podemos explorar graves o dependiendo de, de, lo que, de, de, de lo que quieras lograr o agudos. Podemos irlo haciendo con la práctica, o sea, podemos ir ampliando nuestra tesitura. Quizá, bueno, no será una octava, pero con que consigas unas o dos o tres notas más, créeme que es ganancia. Entonces, no es bueno encasillarnos en si somos mexos, si somos... Pero sí es bueno saber en qué rango estamos. Y si queremos grabar una canción, pues más o menos saber en qué, cuál es nuestro centro tonal, en dónde, dónde, dónde podemos conseguir como mayor confort. Entonces, eh, como dije antes, el canto popular es como una referencia. Con la vocalización y la práctica podemos eh, aumentar o disminuir, o sea, en cuanto a graves y agudos, nuestra, nuestra tesitura. Entonces hablamos. Ok, y me fui un poco. <risa> eh, ok, entonces yo recomiendo bajar un pianito en tu teléfono, en cualquier app de música, de instrumentos musicales, bajar un piano. Y como ir explorando cuáles son las notas que puedes llegar, que se escuche un sonido limpio, que se escuche presente sin forzarte, y cuáles son las notas más agudas en las que no tengas que fruncir el ceño, eh, tensar hombros, ni tensar la garganta, ni nada de esas cosas, sino que tú sientas que puedes llegar ligeramente pues eso es una buena práctica como para ir explorando tu tesitura y tu rango y bueno, eh, vamos a hablar sobre las herramientas también que se usan o, me, o mejor dicho, cuáles son las herramientas que más usa el cantante eh, en su práctica pues bueno, una de las herramientas que utiliza es el falsete que es la falsa voz, la que se emite a través de pliegues vocales que están situados en la laringe, o próximas a las cuerdas vocales, en la que normalmente se ejecutan las notas más agudas de tu registro. Aquí el timbre y el color de voz eh, varía, se hace un poco más airoso. O sea, cuando queremos cantar eh, una nota más aguda, pues recurrimos al falsete. ¿Y cómo recurrimos a él? Bueno, hay una práctica que me parece que es como la... A mí, ojo, a mí, me ha funcionado. Cuando, bueno, estoy en algún momento como que no me sale, como que no conecto con esa voz que quiero, bostezo, empiezo a bostezar, empiezo a hacer y que... O... Empiezo a... Como a suspirar buscar como ese sonido de suspiro. Ese sonido de suspiro del... Lo puedes hacer con la J y así conectas como más rápido con el resonador. Entonces puedes hacer... Allí creo que puedes dar con el falsete o desde mi experiencia, creo que lo das como más más certero, ahí conectas con él. Entonces, eso sería una buena un buen ejercicio para que lo tomes en cuenta. Y eh, bueno, la otra de las herramientas que utiliza el cantante, este, ah, bueno, no te dije que... Una vez que hagas el falsete, que lo consigas, que lo mentalices Es buenísimo que grabes lo que estás haciendo Grábalo con tu teléfono Grábalo, escúchalo eh, Intenta hacerlo con otra, con otra consonante Con otra vocal O de repente con otra nota un poco más aguda más grave Dependiendo de tu registro o de lo que puedas hacer Grábalo, grábalo y practícalo. Este... Es importante que te escuches Eso es como la... Tu referencia Tú mismo tienes que ser tu referencia Bueno eh, Otra de las herramientas poderosísimas Que utilizamos los cantantes Es el vibrato El vibrato no es más que una oscilación O variación periódica de la frecuencia del sonido Bueno este, cuando uno estaba emitiendo, oh, yo me acuerdo que en, mis, en mi clase de canto al principio, mi profesora me decía, bueno, imagínate con el dedo índice, puedes graficar un vibrato. Normalmente se hacen tocando, o sea, un tono y semitono. Tono y semitono. Entonces, para poder lograrlo, primero podemos hacer el misma la misma técnica del bostezo de ensanchar, abrir nuestra cavidad vocal, nuestro paladar blando, y empezar a emitir una nota tocando tu garganta con los dedos, o la puedes graficar, si ya lo sabes hacer, lo puedes graficar con el dedo índice, como para que veas los saltos, la oscilación que da el vibrato, ¿no? Entonces, las personas que no lo han logrado hacer aún, también se pueden poner los dedos dos dedos en, en la garganta sin hacer mucha presión y sentir la vibración que genera cuando uno hace una nota ah, esa, esos saltos esa profundidad es lo que es lo que es lo que es un vibrato entonces si ya lo sabes hacer, o si ya, ya lo has hecho, ya lo has concientizado, ya lo has logrado, pues yo creo que la la práctica, la mejor práctica sería lo mismo, situarte en un piano, eh, buscar una nota que no sea una nota que, que, te, que te sea agradable, que no sea forzada, y empezar desde una nota cómoda identificamos las dos notas que queremos hacer, el tono y el semitono que queremos reproducir. Bueno, en este caso lo vamos a hacer mudito, imitamos el bostezo con los labios cerrados. Nos ponemos los deditos en la garganta y bueno, eh, sentimos la vibración, Ve, o sea, la, la la graficamos pues con nuestra mente Y lo vamos haciendo muy despacio, muy despacio, muy despacio Hasta que ya lo controlemos y podamos um, empezar a avanzar y a subir la, la velocidad Lo podemos hacer con un tono un poco más agudo si quieres explorar tubos de cabeza Pero bueno, lo importante es la práctica, la práctica, la paciencia y como dije antes bueno, escucharte eh, grabarte um, ser tu propio crítico y, y bueno, enseñárselo a algún amigo que tengas cantante o a tu familia para ver cómo te escuchas la familia también son los mejores espectadores los mejores, la mejor audiencia así que bueno eh, manos a la obra y no dejes de cantar ni de practicar ¡Mua! gracias totales por haber escuchado este episodio y por unirte a esta nueva comunidad de cantantes estoy emocionada de que hayas llegado hasta aquí si te gustó este episodio, déjame tu comentario o nota de voz y no te olvides de recomendarlo y de suscribirte a mi podcast Ven y Canta, así que cuide su voz y a cantar.